Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm amigos de Thunder Sport Radio, buenas noches y le damos la bienvenida a este nuevo programa, a este nuevo espacio de deportes y también de noticias. Soy Pedro Suazo y estamos totalmente en vivo hoy 14 de junio, nuestro primer programa en Thunder Sport Radio. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo. También estamos a través de de la radio Radio Honduras 504, a través de Radio Honduras 504, usted puede ver en el sentido abajo, eh, eh, RH 504, perdón, punto com, RH 504 com. venimos con toda la información a nivel nacional y a nivel internacional, ha habido bastantes movimientos, bastantes movimientos 
eh, bueno, en, la, en parte nacional y en la parte internacional hubo un evento importante el día sábado en que el Victoria se coronó campeón y accedió a la Liga de Máximo Circuito Hondureña y vuelve a la Liga de Primera División después de casi tres años y medio de estar en Segunda División. Vamos a tener también el resumen de este partido. También tenemos la entrevista que le hizo la propia gente del Real España al director deportivo, al gerente deportivo, Javier El Chérez Delgado, y confirma qué va a pasar con Buda López, qué pasa con Ilse Barahona, y con otras contrataciones eh, previo a la apertura 2021. Usted puede escribirnos su comentario y decirle qué le parece nuestro programa, nuestro primer programa, Thunder Sport Radio, Thunder Sport Radio, acá en Thunder Sports HN en Facebook, Thunder Sports HN en Facebook. Vamos a arrancar nuestro programa y vamos a, a, a ver lo que sucedió el día sábado a las dos y media de la tarde, a las dos y media de la tarde, allá en la sede del Victoria, se enfrentaba Victoria contra Pinares, Victoria contra Pinares en el primer juego, Victoria le había ganado dos goles por cero a Pinares, eh, un, un juego bastante reñido, el de ida, y eh, en este juego para mí, el Victoria fue totalmente superior, venció a Pinares, eh, no sé si a Pinares eh, el estar parado le afectó, pero sí lo venció tres goles por cero. Eh, estas son acciones del primer tiempo, estaba llena la sede del Victoria, eh, no sé cómo están haciendo con el coronavirus, pero la sede del Victoria estaba llena, y aquí está la primera aproximación del club atlético Pinares de Ocotepeque, que no empalma bien el jugador número siete del club Pinares, y la manda afuera de la meta de William Robledo. William Robledo, que eh, pues se fue titular casi en todo el torneo con el Club Deportivo Victoria, que lo felicitamos de, de antemano, igual a su presidente Javier Cruz, eh, que tuvimos el placer de entrevistarlo en otro programa. Y aquí viene el gol, aquí viene el gol. Esta salida de William Robledo, la va a pasar aquí a este muchacho Dani Sánchez y cruza al portero del Pinares y pone el primer gol a los ocho minutos o casi nueve minutos del primer tiempo se ponía uno a cero en el global se ponía tres goles por cero en la locura en la sede del Victoria ahí miramos a Punguizuazo abrazándose con eh, Carlos Chato Padilla se ponía a ganar el Victoria uno por cero y, y así aseguraba la, eh, el ascenso el ascenso prácticamente a la primera división, aquí miramos la jugada nuevamente, sale Robledo caza el balón y, e inmediatamente sale Robledo Victoria siempre ha tenido este contragolpe letal y así metió varios goles para llegar a primera división así ha metido varios goles y vamos a ver si se refuerza el Victoria ya se estaba escuchando que está analizando la vuelta de Tyson Núñez para retirarse en la primera división, analizando si puede jugar con el Victoria la próxima temporada o el próximo torneo 2020-2021. Déjenos sus comentarios, déjenos sus comentarios eh, y nos digan y nos dicen qué tal le parece el programa. El Victoria siguió insistiendo, siguió, siguió insistiendo este equipo Victoria 
que nunca se dio por vencido primero, nunca también eh, se achicó y aquí viene el segundo gol aquí viene el segundo gol del Victoria el gol lo mete Walter Chávez Walter Chávez mete el segundo gol y pone cuatro goles por cero en el global a favor del Victoria cuatro goles por cero en el global a favor del Victoria y pues eh, bueno, ahí ya era otra cosa este mini estadio como como se puede llamar, o la sede donde entrena el Victoria, la gente se volvía loca, la gente se volvía loca y es, verdaderamente se vivió una fiesta en la ceiba, se va a volver a revivir el clásico ceibeño, vida victoria se va a volver a revivir el clásico ceibeño también eh, bueno, rivalidades contra la España eh, contra Maratón igual eh, todo esto se va a volver a revivir a partir del próximo torneo 2021 porque el Victoria ha regresado a la primera división de Honduras, ha regresado el Victoria a la primera división y ya pues eh, ojalá que se mantenga el Victoria, que refuerce bien su equipo y eh, pues que sea un equipo por lo menos regular en primera división y aquí viene el tercer gol del Victoria a pase de este muchacho Alexis Vega habían dado tres minutos, pero eh, luego de meter este gol, se metió toda la gente, se metió toda la gente, no, no pudieron parar la gente, ahí sale un, un fregado eh, que hace ahí, dice que chiste, dice él, pero eh, ya la gente se metió ya aquí, ya no pudieron controlar a la gente del Victoria, y el árbitro, creo que fue Selvin Brown, terminó el partido, terminó el partido, dio por terminar el partido, mire, qué aglomeración de personas, pero eh, la gente del Victoria estaba bastante contenta porque volvía a primera división, volvía a primera división y pues eh, enhorabuena por el club Jaibo, por el club Lechero, que vuelve a primera división y con contundencia. Vencieron 2 a 0 en, la, en el partido de ida y vencieron do, tres goles por cero en el partido de vuelta en un global de cinco goles por cero muy buen partido del Victoria, para mí muy buen partido del Victoria, buen, eh, buen partido eh, planteado por el Chato Padilla, también, eh, bueno, hubieron palabras de agradecimiento, bueno, ¿qué, ¿qué no hubo en esa fiesta que se celebró el sábado 12 de junio? Esto ya, eh, bueno, los actos protocolarios, y terminó casi como a las 6 de la tarde, eh, la celebración, allá en la ceiba la celebración allá en la ceiba aquí está el presidente del Victoria dándole las gracias a la gente que había apoyado también a un directivo que se llama Lesbin Medina que lo recuerdan bastante eh, esto es el Victoria esto es el Victoria esto es la ceiba esto es la ceiba que vive la pasión del fútbol y la va a vivir ahora más que nunca más que nunca la va a vivir el próximo torneo de apertura 2021, 2021, que va a estar con el Vida y se van a revivir por lo menos dos clásicos, sí, eh, si, si vuelven a la, al formato del torneo que siempre estábamos a 18 jornadas. Así está la cosa, así está la cosa. Y bueno, el Victoria es el nuevo ascendido a la primera división. El Victoria es el nuevo ascendido a la primera edición. Si quiere, escuchemos a el director deportivo del Real España, Javier Delgado. Aclara varias situaciones, qué es lo que está pasando con los jugadores, por qué no firma a Buba, por qué no firma a Joe, eh, eh, por qué este, y ese Barahona tampoco firma, 
¿Qué es lo que va a hacer si no firma Buba? Entonces, lo vamos a escuchar aquí a través de Thunder Sport HN. Esto es cortesía de la máquina Real España, la gente que se encarga de, los, de las relaciones públicas en el Real España. Le hizo una pequeña entrevista a Javier Delgado. Esta mañana entrevistamos a Javier Delgado, quien respondió a varias de las preguntas que inquietan a nuestros aurineros para esta nueva pretemporada. Esto fue lo que nos dijo. Sí, hoy eh, reunimos a los jugadores eh, para los exámenes de laboratorio. Todo lo que es importante antes de empezar el trabajo físico. Eh, y eso nos da unos parámetros interesantes para tomar en cuenta eh, personales de cada jugador. Y mañana ya se inicia el trabajo de lleno con el cuerpo técnico encabezado por eh, Raúl Gutiérrez. Sí, 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 sí. Eh, en esta temporada se va a incorporar eh, un nuevo preparador de porteros, es eh, Paulo Miguel eh, Lep. Es un entrenador de porteros argentino que ha estado radicado en Costa Rica en los últimos siete años. Ha estado en clubes importantes en Costa Rica como eh, Alajuelense, como Herediano, como Cartaginés. Ha estado también en Irak, ha estado también en Municipal de Guatemala, eh, estuvo en los inicios de su carrera también con clubes argentinos, él tiene una vasta experiencia y eh, esperamos eh, con él, pues, eh, no solo obviamente preparar bien a los porteros de la primera edición, sino también eh, eso, irradiarlo hacia abajo, hacia las eh, reservas, hacia los eh, jóvenes eh, que vienen... Eh, tratando de, de ir formándose para que cuando lleguen a tener su oportunidad en la primera edición, pues estén lo más completo posible. Profe, lo vi conversando con Mario Martínez, ¿ya se arregló la situación con Mario? Eh, ¿Renovó contrato o aún no? Eh, con Mario, eh, sí, es, hemos estado hablando eh, durante varias semanas eh, el aspecto de la posibilidad de, de llegar a un acuerdo contractual. Eh, creo que ya hoy en la tarde ya se va a decidir y llegar a, a una eh, decisión sobre eh, la continuidad eh, o, o no de, de Mario. Eh, vamos a reunirnos con el cuerpo técnico, con eh, don Elías eh, Burbar, el presidente, y ya tomar la decisión. Profe, el caso de la gente está preguntando sobre yo, está preguntando sobre Buba... La gente está preocupada sobre eso, si vuelto va a renovar. ¿Cómo va el asunto con ellos? Eh, con ellos he estado desde que terminó el torneo pasado en conversaciones, eh, especialmente con eh, los representantes de cada uno, tanto de Aritson, de Joe y de Luis. Así que hemos estado ahí en un estire y encoge, como es normal, en, en una negociación eh, contra ofertas. Eh, yo espero llegar a, a un buen término eh, con los tres. Eh, bueno, y como le digo, en una negociación pues hay que llegar a un acuerdo eh, con Daritson y con Joe estamos muy cerca eh, con Luis eh, estamos todavía definiendo algunos, algunos aspectos hay que recordar también que en algún momento se ha hablado de posibilidades de que Luis, el mismo Joe y el mismo Daritson eh, puedan tener eh, ofrecimientos de clubes extranjeros entonces esa es la parte también que, que estamos tratando de, de de poner ya eh, claro para, para tener un parámetro exacto de, de qué es lo que va a pasar con, con cada uno de esos tres muchachos. ¿Hasta cuándo podría ser ese, esa espera, profe, o esa negociación? Digo porque la pretemporada inicia, después eh, eh, hay que 
planificar si, si se tienen o no estos jugadores, profe? Yo espero que en esta semana ya esté eh, los tres casos, eh, bueno, los cuatro con, junto con Mario Martínez eh, ya finiquitados. Ya sea que firmen eh, contrato con el club o que sigan su camino. Eso es, yo creo que en esta, en esta semana pues eh, ya tiene que haber eh, decisiones en ese, en ese aspecto. Profe, una de las preguntas que han hecho los eh, aficionados eh, que, o que nos han enviado directamente es si ustedes tendrían ya alguna alternativa a Joe, a Buba, a, a Larikson Buell. Sí, 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 sí. Por supuesto que nosotros hemos tomado en cuenta la posibilidad de que no lleguemos a acuerdo con, con los jugadores y tenemos que tener en cuenta eh, algunos eh, ofrecimientos que hemos tenido, algunos seguimientos de jugadores. Eh, el énfasis obviamente es en el plano nacional, ¿verdad? Porque a nosotros nos queda solo una casilla de extranjeros. Entonces, la que definitivamente no se pueda llenar, sea la portería, sea el medio campo, eh, sea la parte ofensiva, pues eh, ahí tendríamos que tratar de utilizar esa casilla de extranjeros. Pero con los otros puestos eh, deberíamos, eh, si no se llega a un acuerdo con los jugadores, pues eh, tomar en cuenta el seguimiento de, de, de muchachos que hemos tenido aquí a nivel, a nivel local. Profe, y la última ya. Eh, ¿Cómo va la negociación de Ilse? ¿Es eh, todavía posible que venga Ilse? ¿O está descartado totalmente? No, 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 sí es posible lo de Ilse. Lo que pasa es que Ilse está esperando una oportunidad de que su representante eh, le está hablando desde hace algún tiempo. O sea, él está eh, muy eh, interesado en poder eh, seguir su carrera en el extranjero. Eh, eso lo entendemos. Eh, la última comunicación que tuve yo con Ilse fue el viernes y todavía no tenía nada en concreto de esa oportunidad en el extranjero. Eh, así que vamos a ver en esta semana cómo se desarrolla. Él tiene interés de que si no le sale esa oportunidad, pues estar con el club. Eh, eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Ya la parte económica, la parte contractual estaría ya prácticamente arreglada. Sería solo que él eh, tome la decisión o que le salga ya la posibilidad de jugar afuera o, o que venga aquí con nosotros. Bueno, esto era Javier Delgado, el gerente deportivo de la máquina a María de la España. Yo le quiero invitar a usted que si usted tiene algún proyecto web, lo haga con emisoras y televisión de Honduras. Emisor, emisoras y televisión de Honduras le trae sus planes de hosting, hosting bronce, hosting plata y hosting oro. También le trae sus planes de streaming de radio y también planes de streaming de televisión donde usted puede armar su propio medio de comunicación. Usted se puede comunicar al 96 97 84 35, 96 97 84 35 y más 504 96 97 84 35. También usted nos puede seguir escuchando luego de esta transmisión en nuestros podcasts de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast y Anchor. Ahí estamos como Founder Sport, Founder Sports, ahí estamos como Fonder Sports, nos puede encontrar, así como este nombre es Fonder Sports, y nos va a encontrar ahí en nuestras plataformas de podcast. También eh, vuelvo para ver lo que sucedió con Honduras y México, ya esto a las seis de la tarde, ya a las seis de la tarde, eh, jugaron Honduras y México un partido amistoso, y eh, bueno, dejó gratas sensaciones el partido de Honduras, el planteamiento que hizo el profesor Fabián Coito eh, dejó gratamente sorprendidos. No estamos ganando, no estamos metiendo goles, porque nos falta 
el material humano todavía para eso, pero ya en la parte defensiva, en la parte de medio campo, Honduras lo está haciendo bien, frente a equipos ya poderosos. Nosotros perdimos un gol por cero en la semifinal de la Liga de Naciones contra Estados Unidos, que tiene un equipazo, y eh, empatamos dos dos contra Costa Rica. Aquí están las primeras acciones del partido, Luis Buba López fue titular y fue sustituido por por Alex Buiti, por una, eh, porque se lastimó la mano de derecha. Aquí viene este jugador que es Bengoche, que prácticamente estaba solo, pero eh, este muchacho tiene una gran potencia, Jorge Bengoche. Honduras tiene, eh, gracias a Dios, pienso yo, y no sé si ustedes comparten conmigo, eh, bastantes jugadores en la delantera, porque ya les voy a mencionar quiénes son... Eh, o quiénes son los convocados para, por parte de la selección de Honduras que ha convocado el profesor Fabián Coito para estos microciclos, para estos microciclos que ya está trabajando aquí cerca, cerca Bengoche, eh, el portero Cota Salva, eh, creo que sí va a Marco, pero el, el portero Cota le acorta el espacio. Aquí el Tecatito Corona lanzando un córner y el cabezazo se va afuera. Eh, eh, ya nosotros, ya no nos no es fácil tan pasarnos y yo sé que falta todavía pero pero Honduras, si sigue así con este ritmo, con este trabajo creo yo que para septiembre eh, vamos a estar, vamos a llegar bien afinados eh, para ese primer partido, mañana se van a enfrentar los partidos de vuelta en la segunda ronda de las eliminatorias de CONCACAF en el Caribe y ya pues el que lleva la ventaja eh, eh, prácticamente es El Salvador que creo que va a clasificar Panamá le ganó 2 a 1 a Curazao pero ese gol de diferencia eh, también eh, hace media, igual Canadá le ganó a Haití, allá en Haití en Puerto Príncipe, un gol por cero pero igual pesa ese gol y aquí un poste de, eh, de los mexicanos creo que fue Arteaga el que hizo eh, el que disparó al poste pero eh, nos salvamos, eh, 72 mil personas había, había en el estadio, 72 mil personas y aquí un bombazo, esta es una de las llegadas más claras de Honduras en el primer tiempo que despeja el portero Cota realmente sí fue eh, no fue avallazante Honduras, pero Honduras hizo un buen trabajo de la, del medio campo para arriba lo que sí yo destaco es que cuando Honduras tomaba el, el balón ya Honduras no se mira una selección lenta, se mira una selección rápida, que toca rápido el balón. Eh, y ese, ese es el mismo estilo que está implementando Coito de la escuela uruguaya. Y por eso está convocando ciertos jugadores que eh, le sirven en esa función, que eh, dan pases a, al pie, precisos, eh, un fútbol bastante vistoso, pero eh, nos falta el gol todavía, nos, nos hace falta el gol. Aquí ya la han pulido le pega a un lado de él, la valla de Buba López, eh, este muchacho que es bastante conocido por otras cosas, eh, es un buen delantero, pero es, es conocido por otras cosas. Sigue atacando la selección eh, mexicana y eh, pues aquí salva, salva a Buba López y aquí te, pues se termina de lesionar. Eh, la mano derecha la tenía bastante golpeada, Buba López va a estar eh, va a estar creo que una semana fuera una semana fuera lo que según lo confirmaron eh, el médico Guillermo Toledo de la selección nacional de Honduras aquí iba a centrar eh, y bueno no era claro México eh, eh, entró Diego Laines también para, 
eh, tener una claridad, pero México no era totalmente claro, no era totalmente claro, le costó llegar al área rival, al área, al área nuestra, y Honduras aprovechaba ciertas, eh, ciertas ocasiones, y aquí venía el disparo de Edwin Rodríguez, buen bombazo, pero al medio del portero Cota, ya eran los últimos minutos, y este muchacho, no sé qué hizo, eh, Antuna, que cabeció a cualquier lado, y se perdió la gran oportunidad de, de anotar el gol, y así termina el partido, cero goles por cero, eh, una Honduras eh, bastante, bastante bien, diría yo, jugó bastante bien, eh, y bueno, nos hace falta los goles, pero creo que los goles están por aquí, porque tenemos la convocatoria de la selección mayor sub-23 y sub y sí, mayor y sub-23, microciclo del 14 al 19 de junio, los porteros Marlon Licona, Brian Ramos del España, Michael Pereyó del España y Alex Cuití del Olimpia. Los defensas, José García del Olimpia, Wesley Decas de Motagua, Carlos Argueta de Vida, Carlos Meléndez de Vida, Christopher Meléndez de Motagua, Denil Maldonado del Everton de Chile, Félix Crisanto que antes jugaba en Motagua, pero eh, él tiene un permiso especial para trabajar con la selección. Los mediocampistas, Juan Delgado de Motagua, Carlos Fernández, la Muma Fernández, José Pinto de Olimpia, Edwin Rodríguez de Olimpia, Kevin, Kevin Arriaga de Maratón, Alejandro Reyes de la España, Jonathan Núñez de Motagua, Edwin Solani Solano de Maratón, Carlos Pinar de Olimpia, Jorge Álvarez de Olimpia, Ilse Barahona de Platense, Joseph Rosales del Club Atlético Independiente, los delanteros, Jerry Benston de Olimpia, César Guillén de la UPN y Jason Mejía de la Máquina del Real España. Estos son los convocados para los microciclos a partir de hoy hasta el 19 de junio, donde se van a dar las dos convocatorias, tanto para Copa Oro, también como para los Juegos Olímpicos, como los Juegos Olímpicos. Pero vamos a escuchar lo que dice Maynor Figueroa sobre lo que hicieron en el partido contra México. Pues la verdad que siempre es emocionante, eh, obviamente, contar con, con el apoyo del público y bueno, en esta ocasión, después de tanto tiempo, tener la oportunidad de jugar con mi selección y ante tanta afición, tanto la nuestra como la de México, fue muy bonito, fue muy bonito, más allá de todo, pues, el funcionamiento del equipo, todo lo que venimos realizando a lo largo de, de esto, de este partido, estamos muy contentos por eso, pero, bueno, no nos vamos a conformar, vamos a seguir trabajando y, bueno, dentro de lo extraño, obviamente, sí, el haber jugado en una cancha sintética, pero que igual estaba en buenas condiciones, creo que eh, los compañeros pues estuvieron a la altura. La verdad que las valoraciones son muy buenas, las sensaciones han sido excelentes, eh, el profe le ha dado la oportunidad a varios jugadores y creo que todos han respondido de gran manera, eh, hemos hecho un, los grandes partidos, no solo ese partido contra México, sino los dos anteriores y creo que en ese sentido vamos en muy buena línea, pero no podemos conformarnos con eso, tenemos que seguir eh, trabajando, tenemos que seguir creciendo, nos falta dar ese, ese puntillazo final, no basta obviamente solo con hacer buenos partidos, con hacer buenos planteamientos, tenemos que dar ese, ese salto ahora, que es ganar los partidos, independientemente eh, contra quién juguemos, tenemos que aprovechar cuando sea nuestro momento, como lo dije anteriormente, sí estamos contentos, pero personalmente pues eh, estaría mucho más feliz si, si hubiésemos ganado. 
en el trabajo, en la seriedad del trabajo, eh, podemos ser experimentados, pero tampoco somos perfectos, pero sí hay muchas cosas que, que, que tanto ellos como el cuerpo técnico valoran de nosotros, no únicamente el trabajo que hacemos dentro del terreno de juego, porque al final pues creo que todos hacemos nuestro máximo esfuerzo, sino que predicando siempre como el ejemplo fuera del campo, a la hora de cada entrenamiento, eh, estar siempre con muy buena actitud, ser siempre los primeros, y creo que en eso estamos colaborando bastante, tanto mi persona como Boni, y si el profe nos tiene aquí es porque más allá de las condiciones que tenemos eh, como futbolistas, también pues creo que el aporte que estamos dando como persona es fundamental y eso es lo que él está valorando y esa es la razón pues por la cual estamos acá y, y estamos queriendo ayudar a los jóvenes. Sin entrar en comparaciones, este es un grupo sano eh, de jóvenes que tienen esa hambre, que tienen ese deseo y lo más bonito de todo es que hay jugadores que también son parte de la Sub-23 y están acá pues aprendiendo no solo de mi persona, sino que de muchos jugadores y bueno... Eh, podría decirte que el convivir con ellos el día a día, pues eso nos convierte en una familia y, y eso se ha visto reflejado dentro del terreno de juego. Bueno, esto es lo que decía Maino Figueroa, que esperan ir creciendo, ir avanzando para poder ganar los partidos. Usted nos puede escuchar en Radio Honduras 504, rdh504.com rdh504.com está escuchando usted Fonder Sport, la multiplataforma deportiva. Vamos eh, con el siguiente segmento y es que eh, ha habido Eurocopa el fin de semana, ha habido Eurocopa el fin de semana, nos saltamos para la Eurocopa que se está disputando en 11 sedes diferentes. El sábado Dinamarca venció, bueno, Dinamarca perdió contra Finlandia, que hay que aclarar que eh, hubo un encuentro un poco feo ahí con un jugador danés que es Christian Eriksen, que se desplomó, eh, dice el médico que tuvo un paro cardíaco y lo reanimó, y pues volvió en sí este jugador que pertenece al Inter de Milán, pero perdió Dinamarca frente a Finlandia un gol por cero. Joel, Joel eh, Ponapalo, eh, anotó el gol por Finlandia después eh, eh, bueno, antes jugó Gales contra Suiza el gol de Gales fue de Moore a los 74 minutos y en bolo por Suiza a los 49 minutos Bélgica venció contundentemente a Rusia tres goles por cero Romilo, Romelu Lukaku a los 10 minutos Thomas Munier a los 34 y Romelu Lukaku otra vez a los 88 minutos los partidos de ayer, Inglaterra venció a Croacia un gol por cero. Raheem Sterling, Raheem Sterling para Inglaterra y ganó Inglaterra un gol por cero. Esto en el grupo D. Después, Austria venció tres goles por cero. Un gran partido de David Alaba. Venció tres goles por uno, perdón, a Macedonia del Norte. Stefan, Stefan Leiner a los 18 minutos. Luego, Goran Pandev a los 28 empató. Ya en el segundo tiempo, Michael Gregorich a los 78 minutos y Marco Arnautovic a los 89 minutos le dio el tres goles por uno a Austria Países Bajos o la selección holandesa eh, a, le ha ganado tres goles por dos a Ucrania los goles de Países Bajos Georgino eh, Wilnaldum a los 52 minutos 
Andri Yarmolenko a los 75 para Ucrania. Eh, después Gerhors eh, a los 58 para Países Bajos. Y Yarimuch eh, o Yarichuk, Yarichuk, Yarichuk a los 79 para Ucrania. Después Dumfries a los 85 para Países Bajos. Nos vamos a ir con los partidos de hoy. República Checa ha vencido dos goles por cero a Escocia y Patrick Schick a los 42 y 52 minutos metió los goles para República Checa. Eslovaquia ha vencido hoy dos goles por uno a Polonia. Zeniski a los 18 minutos gol en contra. Milian Skriniar a los 69 para Eslovaquia y Leniti, Leniti para los 46 minutos para Polonia y eh, salió expulsado Krishowap salió expulsado y España ha empatado cero goles por cero contra Suecia. Así están las cosas en la Eurocopa y hoy en la Copa América hoy en la Copa América la Copa América que se celebra acá en nuestro continente eh, bueno, Argentina empató un gol por bando contra Chile Lionel Messi a los 33 minutos y Eduardo Vargas por Chile a los 57 minutos también hoy Paraguay ha vencido tres goles por uno a su similar de Bolivia, Saavedra a los 10 minutos de penal para Bolivia luego ya en el segundo tiempo Alejandro Romero a los 62 y Ángel Romero a los 65 y a los 80 le dio la victoria al club chileno. Ayer ganó Brasil, eh, bueno, contundentemente tres goles por cero a Venezuela. Correa a los 23 minutos, Neymar a los 64 al penal y Gaby o Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa, este gran jugador a los 89 minutos, le dio el tres goles por cero a la canariña. Así están las cosas en el mundo. Y bueno, los tenemos que dejar. Esto fue Fonder Sport. Les esperamos que, que nos den like en la página. Denle like en la página de Fonder Sport HN. Y les esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la noche. Les tenemos bastante información en el ámbito deportivo. Yo soy Pedro Suazo. Y bueno, les digo hasta mañana. Y hoy les voy a dejar la canción del Victoria. La canción del nuevo equipo, un equipo que ya ha estado en primera división, pero que vuelve, que vuelve a primera división y la gente está contenta en la ceiba. Esto es la canción de la Jaiba Brava del Victoria. Nos vemos hasta mañana. Llegado de por allá, que han llegado de por acá.